0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Wir bringen heute Satelliten, Drohnen und Sensoren auf den Prüfstand und schauen uns an, was diese Technologien in der Praxis für die Düngung leisten können. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher, freut mich, dass du heute dabei bist. Wir haben ja Im Ackerbau bei der Düngung immer ein Ziel. Wir möchten den Boden so präzise und gut wie möglich düngen und damit die Pflanzen so optimal wie möglich ernähren. Wir wollen natürlich nicht zu viel düngen, aber wir wollen auch nicht zu wenig düngen. Wir wollen also ein Optimum auf die Pflanze abgestimmt, auf den Boden abgestimmt düngen. Das ist ganz klar, wir wollen Betriebsmitteleinsatz optimieren, wollen nicht zu viel hohe Kosten haben, wir wollen die Bodenfruchtbarkeit steigern, wir möchten natürlich auch ökologische Aspekte berücksichtigen und wir haben und müssen gesetzliche Vorgaben berücksichtigen. Und jetzt gibt es Technologien wie Drohnen, Sensoren, Satelliten, die uns helfen möchten, diese Ziele noch besser zu erreichen. Dieses Video hier ist in einer Kooperation mit der Innovation Farm entstanden. Die Innovation Farm, das ist eine öffentliche Einrichtung, eine öffentliche Forschungseinrichtung in Österreich mit über 20 demo und Betrieben verteilt in Österreich die sich damit beschäftigen, Forschung und neue entwickelte Produkte zu testen und für die Praxis, für den Landwirten greifbar zu machen. Sie verstehen sich also als Schnittstelle zwischen Hersteller, Forschung und Praxis und beschäftigen sich mit vielen innovativen Themen, unter anderem eben mit dem Thema, mit dem wir uns heute jetzt in diesem Video anschauen. Schaut euch also einmal die Website von der Innovation Farm an. Da gibt es wirklich coole und interessante Projekte und auch Innovation Days mit Veranstaltungen, also vieles, was da passt. Wirklich eine spannende Sache. Jetzt rein ins Thema, wie können wir optimal zielgerichtet düngen mit den neuesten Technologien. Im Prinzip geht es darum, dass man mit diesen Technologien oder anhand, mit Hilfe dieser Technologien, den Schlag, den du düngen möchtest, in Zonen aufteilt. Und diese Zonen, je nachdem wie gut welches Potenzial der Boden hat und welche Verfassung, in welcher Verfassung die Pflanzen sind, düngen wir dann genau richtig, je nachdem, ob die Zone mehr braucht, mehr verträgt oder weniger verträgt. Also das ist im Prinzip das Ziel. Und das klingt auf den ersten Blick ja ganz einfach, in der Praxis ist es aber noch nicht ganz so leicht. Was technisch schon gut ausgereift ist und wirklich auch gut funktioniert, das ist die Messung der Versorgung, also des Zustands, von Pflanzen, also die Vegetation zu messen. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip, wenn du über deine Felder schaust und siehst, dass einige Stellen dunkelgrüner sind, satter sind, andere heller sind und damit erkennst, dass der Bestand unterschiedlich vital ist, unterschiedlich gut versorgt ist. Das heißt, diese Technologien, die machen nichts anderes, nutzen aber einen Effekt aus, dass im im Infrarotbereich oder im Nahinfrarotbereich des Lichts, also in einem Bereich das wir mit dem menschlichen Auge nicht mehr sehen, dieser Effekt sich verstärkt. Also dass man äh, diese grün, wenn man so will, ist diese farbliche äh, Erkenntnis, dass die Pflanzen besser oder schlechter versorgt sind, der Effekt verstärkt sich in diesem Infrarotbereich und genau das nutzen die Technologien aus. Die machen also Fotos im Infrarotbereich und können dadurch äh, noch besser als das menschliche Auge erkennen wie gut die Pflanzen versorgt sind, wie vital sie sind, wie gesund sie sind. Und auf Basis von diesen Fotos werden dann eben diese Zonen am Schlag erstellt. Man spricht dann von dem sogenannten Vegetationsindex, das heißt auf Basis von diesen Bildern, wo man Unterschiede sieht von der Versorgung und von von der Vitalität der Pflanzen, macht man einen Index und sagt dann, in der Zone sind die Pflanzen besser versorgt, in der anderen Zone sind sie schlechter versorgt und so weiter. Also das ist dieser Vegetationsindex. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das technisch umausführt. Einerseits gibt es Handsensoren, das heißt, man muss man mit den Sensoren über, über das Feld gehen. Das ist relativ günstiger, dafür nicht so praktikabel. Es gibt die Möglichkeit von Sensoren am Traktor, die bei der Überfahrt der Düngung diese äh, Vegetation, die Biomasse messen. Das ist sehr praktisch, weil man mit der gleichen Überfahrt der Düngung äh, die aktuellen Verfassung, den aktuellen Bestand der Pflanze äh, misst, äh, ist aber auch eine sehr, sehr teure äh, Lösung. Andere Möglichkeit ist mit Drohnen den Schlag zu fotografieren und das gleiche Prinzip anzuwenden und dadurch eine, eine Karte zu erstellen und den Schlag in Zonen aufzuteilen. Das ist in der Praxis aber nicht so gängig, wird eher im Bereich der Forschung oder der Züchtung verwendet. Sehr praktikabel und auch sehr günstig ist die Nutzung von Satellitenbildern. Es ist so, dass die Satelliten fliegen ja permanent über uns drüber und machen auch permanent Fotos von uns und den Feldern. Und da machen sie eben auch Fotos in diesem Nahinfrarotbereich, von dem wir zuvor gesprochen haben, und können also so den Vegetationsstand oder diese Vegetation Messen und diese Karten sind grundsätzlich oder diese Fotos sind grundsätzlich gratis zu verwenden. dann kann sich jeder gratis herunterladen. Aber damit man solch dann entsprechende Applikationskarten und Zonen daraus herausarbeiten kann, da braucht es natürlich ein gewisses technisches Know-how. Aber es gibt einige Anbieter, die das zu relativ günstigen Konditionen anbieten. Dass man dann Applikationskarten hat. Mit den Applikationskarten muss man dann natürlich, das ist der Diese nächste Satelliten- das Bilder also sehr praktikabel. Ob sie im einen Streu gehen können und der das dann entsprechend äh, anwendet, aber dass über den ganzen Mai bewölkt ist, dort wo du deine Felder hast, dann gibt es über den ganzen Mai auch keine Bilder, die du verwenden kannst. Und entsprechend ähm, äh, fehlt dann die Möglichkeit, solche Applikationskarten ähm, zu erstellen. Das ist der große äh, Nachteil. Gut, wir können also anhand von Diesen Bildern von diesem Vegetationsindex sehr gut messen, in welchem Bestand, in welcher Verfassung die Pflanzen sind und können eigentlich auch so schon sehr gut das Ertragspotenzial oder den Ertrag, den man dann auf dem Feld haben wird, abschätzen. Wir haben aber ein klares Problem dabei. Wir wir wissen nicht die Ursache, warum die Pflanzen an der einen Stelle weniger grün sind, also weniger vital sind, und an der anderen Stelle mehr grün, mehr vital sind. Das heißt, wir können nur die Symptome messen, aber nicht die Ursache. Man müsste eigentlich, um das ordentlich machen zu können, um eine bedarfs- und zielgerichtete Düngung durchführen zu können, diese Karten der aktuellen Vegetation nehmen und darüber eine andere Karte legen, wenn man so will, billig gesprochen, die die Bodeneigenschaften abbildet weil wir eben ja nicht wissen, ob der Teil vom Schlag schlechter versorgt ist, weil es an einem Stickstoff mangelt, oder äh, weil es irgendwelche anderen Eigenschaften oder Be- Bedingungen im Boden sind, die dazu führen. Dafür möchte ich dir ein kurzes Beispiel äh, zeigen. Äh, wenn du äh, deinen Weizen nach dem Frühjahr das erste Mal düngen möchtest äh, und es ist ein sehr, sehr trockenes Frühjahr, und der Schlag ist sehr inhomogen, dann kann es sein, dass du auf der einen Stelle helle Pflanzen hast, weil dort der Boden sehr schwer ist und weil er so tonhaltig ist, ist er noch sehr kalt. Das heißt, das Bodenleben ist noch nicht in Gang gekommen und es kommt noch nicht, nicht zu einer Mineralisierung von Stickstoff. Das heißt, es ist tatsächlich ein Stickstoffmangel an dieser Stelle. An der anderen Stelle des Schlags sind die Pflanzen ebenfalls hell, aber die Ursache ist dort, weil der Boden sehr sandig ist und sehr leicht ist, Ganz einfach Trockenheit. Wenn du jetzt also ein ein, ein Bild von diesem Schlag nimmst, dann hast du zwei Stellen, die hell sind, aber zwei verschiedene Ursachen. Einmal tatsächlich eine Stickstoffmangel und auf der anderen Seite eine ganz andere Ursache, nämlich einfach der Boden und die Trockenheit. Das heißt aber auch, diese zwei Stellen sind in der Düngung ganz anders zu behandeln. Auf der einen Seite am schweren Boden, dort wo tatsächlich Stickstoffmangel ist, macht es natürlich Sinn, das durch eine Düngung auszugleichen, auf der anderen Seite, beim leichten Boden macht es keinen Sinn. Das heißt, das ist das große Problem und das müssen wir irgendwie berücksichtigen bei einer äh, solchen teilflächenspezifischen Düngung. Das heißt, wir müssen irgendwie den Boden berücksichtigen. Es gibt die Möglichkeit, dass man das macht mit Erfahrung, dass du einfach deine Schläge kennst und weißt, wenn ich dort hellere Stellen habe, dann ist es, weil es der Boden leichter ist und so weiter. Aber das bringt dann eigentlich sozusagen im technologischen, vom technologischen Ansatz, dass man das alles automatisieren möchte, nichts. Eine andere Möglichkeit ist, dass man alle Schläge mit einem engen Raster beprobt und davon Bodenproben und Analysen macht. Die Variante ist natürlich sehr gut, aber auch sehr teuer. Und es gibt auch die Möglichkeit, und da sind wir wieder bei den Technologien, ähm, neue ähm, Technologien, neue Techniken, um den Boden sozusagen zu messen. Da gibt es den Ansatz von Sensoren, also auch hier, wo man mit einem Fahrzeug oder mit dem Traktor drüber fährt und dann werden dann verschiedene Parameter gemessen, wie zum Beispiel die Leitfähigkeit des Bodens oder die Strahlung. Das sind Ideen und Ansätze, die neu sind und äh, auch sehr gut sind, aber man hat das Problem, der Boden ist so ein komplexes, Vielfältiges System, das mit der Messung von diesen einzelnen Parametern, oberflächlichen Parametern, oft nicht wirklich eine ähm, ausreichend genaue ähm, Aussage getroffen werden kann und da eben noch viel Forschung und Entwicklung notwendig ist bei diesen Bodensensoren. Eine andere Variante, um den Boden die Bodeneigenschaften zu messen oder Bodenkarten zu äh, machen, das äh, sind langjährige Biomassekarten. Also im Grunde genommen die gleiche Technologie wie zuvor ernannt, mit den Fotos, wo man die Vitalität der Pflanzen äh, sozusagen abbildet, äh, nur dass man diese, diese Bilder über einen langen Zeitraum heranzieht und sich ansieht, die Stellen, die sozusagen jedes Jahr dünkler sind, die sind besser, da ist der Boden besser äh, und so weiter. Auch das ist vom Ansatz sehr, sehr gut, aber auch da gibt es Themen, die zu berücksichtigen sind, nämlich natürlich das Wetter. In einem feuchten Jahr ist die Situation ganz anders wie in einem ganz trockenen Jahr. Es, gibt zu berü- es gilt zu berücksichtigen, wenn es einen Schädlingsbefall gibt, wenn es einen Krankheitsbefall gibt, es gilt Unterschiede bei Kulturen, bei Sorten, all das muss in so einem Modell berücksichtigt werden und auch da gibt es noch viel Forschungs- und Entwicklungsbedarf, dass man anhand von solchen Bildern, langjährigen äh, Biomasse-Karten, Bodenzonen, ähm, Bodenkarten machen kann. Was ist daher unser Fazit? Wir können äh, sehr gut den aktuellen Stand, die aktuelle Verfassung unserer Pflanzen mit Sensoren bzw. mit Satelliten messen, aber es gibt noch einiges an Forschungs- und Entwicklungsbedarf, um auch die Bodenkarte, ähm, um auch den Boden entsprechend zu bestimmen und das bei der zielgerichteten, bedarfsgerechten Düngung zu berücksichtigen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann teile doch das Video mit deinen Berufskollegen und abonniere unseren Kanal auf Facebook, YouTube und Instagram. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. der Podcast für deinen Boden.